0: En el que estamos nombrando récord de las personas que se unieron al canal, al área de miembros, en las últimas horas. Estamos muy emocionados, estoy yo, muy contentos, pero sobre muy agradecidos. Quiero darle la bienvenida a todos los nuevos miembros, pero me salen aquí únicamente quienes se unieron en las últimas horas. Así es que los voy a nombrar y después les va a echar una porra, ¿ok? Bienvenida Ana María Basualdo, Elizabeth, Judy Milena Franco, Concepción González, Janet Cóndor, Verónica Oliva, Cate 8807, Chantal Magaña Franco, Mariana Hernández, Carolina Monsalve Acevedo y Benji Vanderbart. Y por otro lado, gracias por todos los superchats que, que ya desde antes de empezar están: uno de María Teresa, muchísimas gracias, María Teresa, Ángela Ovalle. Besos, gracias por tu super chat. Black Fairy, también muchas gracias por tu super chat. Y Muriel Díaz, que nos manda un limoncito bailador que me puede fascinar. Esos stickers me ponen de buen humor. Además que después, se apellida Limón, así que un limoncito bailador, nada me puede dar más alegría. Y estoy viendo que hay varias preguntas interesantes en el chat, que ahorita vamos a empezar a contestar, estoy dando chance a que se conecte un poquito más de gente. Mientras, voy a ir viendo desde dónde nos ven. Quien no haya comentado desde dónde nos ve, por favor, díganos de dónde, desde dónde nos ven para irnos alrededor del mundo. Bueno, aquí veo a Sam Gómez desde Atlanta, a Karen Orozco desde Columbus, Ohio. ¿Les echaste su porra a los nuevos? ¿O se las quedé a deber? Ah, perfecto. Ok. A Andrea Ponce desde Argentina. Rosy Pratt, no, Rosy Pat, desde Utah. Lluvia Montes, desde Juárez, Chihuahua. Vanessa Sánchez, de Perú. Patti Palomo, que dice que no sean díscolos, pero no nos dice desde dónde nos ve. Sandra Acosta, desde Bogotá, Colombia. Vamos viendo Cari Ibarra, desde Culiacán, Sinaloa. Y anda preguntando que si no hay más culichis por aquí. Contéstenle, no sean así. ¿Quién más? Eh, a ver, vamos a ver. ¿Dónde, ¿De dónde son? ¿De dónde son? Desde Fort Lauderdale, pero esto ya se brincó muchísimo porque ya se empezaron a conectar varios. Vamos a ver, Leticia Marinero desde Los Ángeles, California. Irma Bautista desde Colima, México. Marimar desde California, USA. Andrea Valencia desde mi queridísima Ciudad de México. Dayana GZ desde Monterrey. Mariana Serrano, desde Mazatlán. Catherine Ramírez, desde Colombia. Kate 88, que es nueva. 07, desde Bogotá, Colombia. Bienvenida, Kate. Luciana Muño, desde Argentina. Silvia Tome, que dice que dónde conocer personas con esta pandemia. mi Silvis, ahorita vamos a hablar de eso. Zuli Gutiérrez, desde Hidalgo. Nuevo México, Nuevo León, Monterrey. Ah, yo, Nuevo México. Dispensenme, por favor. Eduardo ZB desde Ciudad de México, Jenny Hernández desde Colombia, Luz María Ramírez desde Toluca, eh, ¿quién más? Jenny Lina, Ciudad de México, Daniela Gorriz en Argentina, Claudia Godoy desde Paraguay, Sara Sáquer de Ecuador, Diana Vivas de Perú, Alejandra Martínez desde Teotihuacán, salúdanos a las pirámides por favor, Alejandra. Odris González desde Panamá, Daniela García desde el Estado de México, Lisbeth Germán no nos dice desde dónde, pero nos manda unas caritas muy lindas. Eh, y Bravo desde Veracruz. Amanda Castro también de Veracruz. Mira, dos jarochas pegadas. Solcito C desde Buenos Aires, Argentina. Mayra Vargas desde California. Lorena Ortiz desde España. Gracias por la desvelada. Ana Gabriela Alamilla García desde Ciudad Sagún Hidalgo. Bueno, tenemos diversidad. Total, en, en cuanto a desde dónde nos ven, María Pimentel de Tlaquepaque, Jalisco, Jackie Rodríguez desde Chihuahua, Flor María Campos de Ecuador, Carolina Castro desde Santiago de Chile, Anita Solís desde Michoacán, Elisa Aguilar desde El Salvador, Joana desde Colombia, Liliana Mendoza desde Santander, Colombia. Wow. María Ra desde Punta Alta. Hoy está ganando Colombia. Juan Carlos Martínez desde Colombia. Valentina Vale desde Chile. Digo, no es que sea competencia, pero les comento. Dynamic Fitness, mi querida Angie, que nos ve desde La Jusco. Tú muy bien. Mujer Alegre desde Argentina. Bueno. Eh, de Culacán, Sinaloa, María Amparo. O sea que sí hay varias culichis por aquí. Bueno, esto ya se disparó. Vamos a empezar a ver qué onda con las preguntas. Eh, acá tengo otro superchat de Vanessa Monjarraz, Gracias, Vanessa, muy amable. Y uno de Diana Mendoza. Muchísimas gracias por esos superchats. Y voy a... María Dolores de Izúcar de Matamoros, ¿cómo que no te saludé? Por favor. Entonces vamos a ver qué preguntas hay por aquí. Ya hay 800 personas conectadas. Me parece que ya podemos empezar. A ver, una pregunta que me llamó mucho la atención que creo que le puede servir a varios y no recuerdo el nombre, pero pregunta ¿qué se puede esperar de alguien que a la semana de conocerte ya te está diciendo que te ama? Lo que puedes esperar de esa persona son varias cosas. Uno, que confunda el enamoramiento con amor porque se está enamorando de lo que se imagina que tú eres, se está enamorando de una ilusión, pero en una semana definitivamente no te conoce, no tiene idea quién eres como para amarte. Por otro lado, también te puedes esperar que lo que empieza rápido, termina rápido. Hoy te ama y dentro de un mes te dice que volvió con su ex, que conoció a otra persona, o te gustea, o sea, se desaparece y no te dice nada. El amor es algo que se va construyendo en el tiempo y con acciones y con esfuerzos. No es nada más así por, por generación espontánea. El enamoramiento sí, pero el enamoramiento es una reacción del cuerpo a los neurotransmisores que se generan por el enamoramiento y a, eh, a la ilusión que tú tienes de quien crees que es esa persona. Entonces, ojo con eso, ¿ok? Eh, otra pregunta que me llamó la atención fue de alguien que dice que estuvo hablando a distancia con, con una persona que le insistió en tener una relación seria, y que después se desapareció y le salió con que había vuelto con la ex. Volvemos a lo mismo, lo que empieza rápido, termina rápido. Por supuesto que si a la semana no te está hablando de amor, pero te está hablando de que quiere algo serio contigo, no puedes esperar mucho de esa persona, obviamente no hay seriedad, tan no la hay que ya volvió con su ex. Entonces, bueno, y por ahí alguien también preguntó que por qué los hombres son tan cobardes. Hay hombres cobardes y hay mujeres cobardes, no, no solamente son los hombres, hay gente cobarde en el mundo y bueno, lo hay porque pues en la diversidad está el gusto, si no hubiera gente cobarde no podríamos apreciar a la gente valiente. Eh, los opuestos son partes inseparables de una misma cosa y también quien de pronto es muy cobarde podría llegar a ser muy valiente, pero no generalicemos de esa forma porque entonces lo que vas a atraer a tu vida, si tú estás convencida de que todos los hombres son unos cobardes, esos son los hombres que van a llegar a tu vida. Hay hombres de todos los tipos. Y mejor piensa en los que sí quieras tener en tu vida y no en los que no. Vianey, gracias por el super chat. Ok. Mm. Isa... Nos dice que desde Querétaro que ya adquirió los dos libros y que excelentes consejos. Gracias, gracias por adquirirlos. Eh Daniela Gorriz, ¿cómo puedo creer que una historia increíble me está esperando? No tengo esperanzas. Porque el que una historia incre increíble te esté esperando depende de ti. El futuro lo creas tú con las acciones del presente. Entonces, si en el presente estás sin esperanza, si no estás creando nada para el futuro, tú, para ti, contigo, efectivamente no va a haber una historia increíble. O sea, si tú estás esperando que llegue alguien externo a darte una vida increíble, eso no va a pasar. Porque la gente que ya tiene una vida increíble quiere estar con alguien que también ya tiene una vida increíble, no con alguien que lo único que quiere es llegar a la relación, a que tú me presentes a tus amigos, a que tú me des de tu dinero, a que tú me saques a tus actividades, y a que tú me hagas creer en la humanidad. Entonces, si quieres tener una vida increíble, empieza a crearla. Por lo pronto, empieza a hacer cosas que te provoquen esperanza. Ayudar a los demás. Ve ve el video que sacamos el viernes de las 10 de las cosas que hace la gente feliz o 10 hábitos de la gente feliz. ¿Cómo se llama esto? ¿10 hábitos de la gente feliz? o ¿10 reglas para la felicidad? Es el del viernes, es el más reciente. Pablo Javier Falcón Toste, gracias por estar aquí desvelándote con nosotros, mi querido Pablo. Dice, besos para Edson y para ti. Pregunta bizarra, ¿cómo analizas el hecho de que tu pareja te tome fotos descuidado, incluso durmiendo? Ninguna desnudo, bendito sea Dios. ¿Cómo debo manejarlo? Dice que lo hace por fetiche. Si a ti te molesta, dile que te molesta y que lo encuentras invasivo, intrusivo y lo que sea que lo encuentres. Y si no te molesta, no no, no veo por qué haya que decirle nada. Pero si sí está raro que te tome fotos dormido porque entonces tú no puedes decir si estás de acuerdo con esa foto o no. Eh. Fer de la Cruz, bienvenida mi Fer, ya te andaba yo extrañando. Y también Carla Regato no ha llegado, ni mi querida Chio Guerrero, ¿dónde andan? Dulce Mendoza de, Agu de Aguascalientes, Fer de la Cruz, muy correcta, les pide que no sean díscolos y que me regalen un like, porque hay 990 personas conectadas y solamente 294 likes, así que por favor, ciérrenle a su chat, pasen a darle un like y luego ya vuelven a abrir el chat, hacen así, por favor. Vianey dice, ¿es posible recuperar el interés de alguien que está en otro país y que no le gusta utilizar, Ay, se me fue, redes sociales o WhatsApp? ¿Cómo hacerlo o mejor dejarlo por la paz? Obviamente dejarlo por la paz. Imagínate, está en otro país y no le gusta utilizar las herramientas que ayudan a construir una relación a distancia, yo creo que más bien de una manera no tan sutil te está diciendo que no está interesado y hay que aprender a leer entre líneas. Cuando alguien está en otro país y además te dice que no quiere usar redes, lo que realmente te está diciendo es que no quiere una relación contigo y hay que aprender a, pues, a leer entre líneas, ¿no? Para que la gente no nos haga después comentarios más crueles. A ver, por acá había varias preguntas. ¿O no? Ah, oh, no, ya no puedo salir. Bueno. Ah, alguien también, alguien del área de miembros me preguntaba que cuáles son las etapas por las que pasa un ex durante el contacto cero. Si no está acostumbrado a que hagas contacto cero, la primera etapa es sorpresa. Le cambias... Para, para alguien que ya tuvo una relación contigo, ya es predecible cómo vas a reaccionar después de un malentendido, de una pelea o de que se desaparezca. Entonces, la primera reacción es sorpresa. La segunda podría ser enojo y bloquearte él también y decir, pues ya se le pasará y ahora yo puedo más y mi papá es bombero y tal, ¿no? Y después de ver que bloqueándote no hay una reacción tuya y que tú sigues en lo tuyo, entonces sí, ya podría empezar a o a enojarse mucho y a hacer cosas para provocar que lo busques, como subir fotos con otra persona, como comentarle algo a alguien, como este tipo de, como subir un, alguna historia que sea para picarte la curiosidad y después ya podría empezar a buscarte a lo mejor yendo a tu casa o buscándote por correo electrónico o por algún lugar por el que no esté bloqueado. Daniel, Jacqueline Cabrera, bienvenida al área de miembros del canal. Daniel Cepeda dice, ¿cómo se aprende a leer entre líneas y cómo actuar? Es que leer entre líneas es fijarte en lo que la gente hace y no en lo que la gente dice. Lo dije en el ejemplo anterior, porque si tú tienes una relación a distancia y la persona con la que se supone que tienes la relación a distancia te gusta, que no le guste ni el WhatsApp ni las redes sociales, lo que te está diciendo es que no le gusta estar en contacto contigo. Porque aún si no le gustan las redes sociales y el WhatsApp, si tienes una relación a distancia, las vas a usar para estar en contacto con esa persona. Elena Álvarez, gracias por esa rosa tan bonita que me mandaste y por el super chat. Eh... Esperanza Ríos que nos ve desde Cancún y nos manda los simbolitos de YouTube, muchas gracias. A ver, Viridiana Alfaro de la Garza dice, mi ex me dejó por otra porque cuando lo caché me lo negó y después fue cruel conmigo y lo evidencié con la otra y de ahí me bloqueó de todo, ya terminamos. Promesa de matrimonio, volverá, supongo que me estás preguntando no sé si volverá porque no tengo una bola de cristal, pero en todo caso si vuelve, ¿para qué lo quiere? Se portó cruel, está con otra. Tenían promesa de matrimonio y la rompió. Eh, en fin, o sea, ¿para qué quieres de regreso a alguien así? Es, es, esa es una pregunta más útil que preguntar si volverá. A veces uno quiere que vuelva para decirle, no, ya no te quiero y humillarlo según tú y tal. La verdad es que Da igual, lo importante es que si vuelve tú tengas la fuerza de no regresar con él y más bien de no estar esperando que vuelva, bloquearlo desde ya para que si vuelve no tengas la tentación de caer en lo mismo. Porque si esto te hizo desde antes de casarse, no me quiero imaginar lo que te haría casados eh, Silvia Moreno, hola, no avanzamos en la relación. Gracias por el super chat, Silvia. Ya no quiero seguir en la relación. ¿Cómo termino en la relación? Diciendo. Lorena Sofía Aviado. Salgo con un hombre frío. He visto algunos videos. Quería saber si vas a hacer alguno de este tema. Estoy año y medio. ¿Cómo hago para avanzar en la relación? No voy a hacer un video de este tema porque un hombre frío no es un extraterrestre, es un hombre. Y al final son personalidades. Un hombre frío tiene esa personalidad y ya está. Y o lo aceptas como es o te retiras, porque estar con él para quererlo manipular y cambiarlo y convertirlo en una persona cálida, cuando eso no está en él, te va a provocar a ti mucha frustración y a él mucha molestia. Entonces, esa sería mi respuesta respecto a un hombre frío. Fe de Fútbol dice, dejé a mi novia en cuarentena y me da culpa. Lo pensaba desde antes y al no extrañarla me decidí. Hice mal en dejarla por mensajes, primero en vivo desde Argentina. Gracias por estar aquí con nosotros, eh, en todo caso le diste, le diste por una explicación, no es la mejor manera hacerlo por mensaje, hubiera sido mejor una llamada y de preferencia una videollamada, pero le diste la cara, no te le desapareciste, no le diste la cara, le dijiste lo que sea por lo menos para que ella sepa que ya se acabó, que por tu parte esto ya se acabó y eso es mejor que nada, no fue la mejor manera, no, pero bueno, no, no somos perfectos. Eh, Marco, gracias por el super chat, Marco. Marco nos pregunta, ¿le puedes mandar un saludo a mi mamá? Se llama Verónica, es la primera vez que te ve en vivo. Nos ayudan mucho tus consejos. Claro que sí, Marco. Verónica, te mando un beso muy grande. Gracias por ver el canal. Y me encanta cuando nos ven mamás con sus hijos o con sus hijas. A veces me escriben papás que tienen hijas adolescentes o muy jóvenes que también se ponen a ver los videos en familia y eso me llena de felicidad, porque la gente que ve a Florencia y a Expo en familia permanece unida o cómo, algo así, Expo no me está haciendo ni poquito caso porque tiene ahí a sus aparatos y está con ellos, ¿Eh? que nos vea la mamá y el hijo, entonces le digo que la gente que ve a Florencia y a Expo en familia permanece unida, eso es todo. Bueno, en fin, la idea es esa. Yo soy como el chapulín colorado para los dichos. Fatal. Ok, eh, Black Fairy nos dice. ¿Por qué alguien? Gracias por el super chat, Black Fairy. ¿Por qué alguien que quiere, que dice quererte y tenerte confianza, no te cuenta nada importante de sí mismo a menos que le pregunte directamente? Gracias y saludos. Puede que la persona sea muy tímida, que tenga, eh, que haya tenido una mala experiencia en el pasado al mostrarse vulnerable, eh, puede que no sepa lo que es apropiado y lo que no, pero lo bueno es que cuando tú le preguntas te contesta y eso habla de que sí tiene la voluntad de abrirse contigo, pero a lo mejor no sabe cómo, quizá necesita un poco más de tiempo para que haya más confianza, pero no, no lo veo tan mal. De hecho no lo veo nada mal, es alguien que va un poco más lento, eh, Fernanda, okay. 23 años de casado, la engañé hace tres, no, gracias por el superchat, Miguel Carmona, 23 años de casado, la engañé hace tres, nos separamos hace dos meses, le rogué un mes, ella sí quiere volver, no sé si aplicarle contacto cero o esperar que ella me llame, a ver, 23 años de casado y tú la engañaste, no estás en posición de aplicarle contacto cero. El contacto cero no es como que para todo. Si tú la engañaste, está en ti reconstruir la confianza porque tú fuiste quien cometió el error. Si ahora además de todo le haces contacto cero, me parece que va a ser muy contraproducente. Dale, Dile que aquí estás, que le estás dando el espacio para que ella reconsidere cuándo quiere retomar, pero que en el momento que esté lista para hablar contigo, tú ahí estás. No es el momento de que tú le hagas contacto cero cuando tú fuiste quien rompió la confianza en la relación, porque aunque haya sido hace tres años, seguramente esto se vino arrastrando hasta que se separaron. Ok, eh, no lo conozco, nos hablamos todos los días, pero me acompaña en momentos importantes. Está seguro que nos conoceremos cuando pase esto, es la distancia, es interés, tenemos diferencia de edad. No lo sé, ahorita, justamente ahora en la pandemia, se está dando mucho esto de que la gente se conoce a través de aplicaciones, de redes o de, pues sí, de aplicaciones y de redes sociales o de todas estas cosas electrónicas a través de las cuales puedes conocer a alguien y se dan pseudo relaciones a distancia o no a distancia de ciudades que están a 30 minutos o dentro de la misma ciudad pero que no se conocen y a veces es más por soledad y por aburrimiento porque en el confinamiento la gente ya está hasta acá que por realmente querer construir algo. Y a veces te dicen que quieren algo porque en ese momento de tanta soledad y de tanto aburrimiento, eso es lo que creen. No quiere decir que al momento de volver a la normalidad o de, o de conocerte, vayan a querer lo mismo. Entonces... No hay que ilusionarse tanto con alguien a quien solamente estás conociendo a través de medios electrónicos porque no sabemos si eso un día se va a concretar en la vida real. Y sobre todo, alguien que está en aislamiento. También una de las preguntas que vi, que creo que le puede servir a mucha gente la respuesta, alguien preguntaba que qué podía hacer con el mal humor de su marido, que por todo se enoja y qué tal. Tú no puedes hacer nada con el mal humor de otra persona porque el, ese mal humor es de otra persona, aunque sea tu marido, ni aunque fuera tu hijo. Tú puedes hacer mucho con tu buen humor, con tu mal humor y con tus cosas, con el de otra persona no. Lo más que puedes hacer es darle espacio y no estarle preguntando qué tiene, porque en este momento creo que todos, hasta las personas de mejor humor del mundo, de pronto nos ponemos de muy mal humor porque... Pues porque ya estamos hartos y, y además no solo estamos hartos, hay incertidumbre de la economía, del encierro, de qué va a pasar durante los siguientes años. Vemos en las noticias que todo va de mal en peor, que si hay rebrotes, entonces es lógico que esté de mal humor. Ya no estés tratando de cambiar eso y ocúpate de ti y de engancharte en la, lo menos posible, con su mal humor, entiendo que siendo tu esposo es difícil, pero si ya notaste que él está así, procura no engancharte con, tu, con su mal humor. Y si eso implica hablarle lo mínimo indispensable, háblale lo mínimo indispensable hasta que él solo se dé cuenta que tú ya te estás retirando porque no quieres lidiar con, con, su, pues con su mal humor. Eh, ok. Miguel Carmona ya le con. uy, no, ¿dónde? Se me fue. Ya. Amy García dice, ¿es necesario etiquetar a una relación de noviazgo? Si, no, si a ti no te incomoda, no, no es necesario. Lo, lo más importante en una relación de noviazgo son los hechos. ¿Qué lugar te da? ¿Conoces a su gente? ¿Él conoce a tu gente? ¿Te apoya? ¿Está cuando lo necesitas? Eso es lo que importa, etiquetar realmente. Mm. Ay, ya llegó Carla Regato, qué felicidad. Y dice, aquí estoy, di negativo al COVID, bendito sea Dios, mi querida Carla. Échale una porra esto, porque o sea, es, eso sí que es una buena noticia. El papá de mis hijos positivo, lo lamento mucho, aunque estés divorciada. Ahora estoy muy preocupada por él y mis hijos que aún no saben. Pero espero que no esté en el hospital ni nada. Ojalá que sea sintomático con estos síntomas que son como de un resfriado fuerte. No nos dejes con la duda y dinos qué onda, mi Carla, porfa. Si quieres, mándame un mail, ¿no? porque igual y en el, en el chat no lo voy a ver, pero mándame un mail a florenciadefisa.me.com, please. Eh, Ivonne Salazar, saludos desde Avon Indiana, flor hermosa, ya te extraño. Ivonne, preciosa, te mando besos, muchas gracias. Gerardo Martínez, gracias por el super chat. He salido con dos chicos que me han gustado mucho que siento que la cita va excelente y termina en sexo provocado por mí y no me vuelven a buscar. A ver joven, ¿por qué vamos a provocar sexo en la primera cita? Si ya te pasó una vez, no lo repitas, la tercera es la vencida. Con el siguiente no tengas sexo en la primera cita, espérate a conocer a la persona, a ver si realmente hay interés y a ver si la curiosidad de que esto pase más adelante los hace llamarte. Ve el en vivo de la semana pasada sobre la escasez. Carla C.C., muchas gracias por el superchat. Lia Glúa, gracias por el superchat. Ana Gabriela Alamilla García, me envía una bolita de cristal para que adivine el futuro. Muchas gracias, Ana Gabriela. Guadalupe Silva, gracias por el superchat, Guadalupe. Empecé contacto cero ayer con un chico que estaba dating por tres meses. Discutimos y me echó en cara todo lo que había gastado en mí desde que empezamos. Qué mal gusto, Guadalupe. Alguien que te echa en cara lo que ha gastado en ti, además porque quiso, porque nadie lo obligó. Tiene cero educación, cero tacto, es un tacaño. Y claramente él estaba esperando algo a cambio de todo eso y me parece fatal, 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 fatal que te lo haya echado en cara, te está haciendo un favor al, este, al mostrarte quién es desde tan temprano. Y qué bueno que le estés eh, aplicando contacto cero, pero espero que no sea con el afán de que vuelva, sino con el afán de no volver a saber nada de esa persona tan ordinaria. JCCM, estoy siendo detallista y atento con un chavo por unos meses, después le aplicaré contacto cero para anclarlo, hago bien, salimos dos veces antes de la cuarentena, no, haces fatal. O sea, no hay razón para estarle haciendo estrategias a alguien que no te ha hecho nada, ¿sabes? es Eso es justamente la manipulación. Una cosa es todo esto que yo les digo que hagan, pero que tienen que realmente cambiar en sus vidas para no ser ansiosos, para no contestar inmediatamente cuando están ocupados, no cuando están desocupados, en fin, una serie de cosas y otra es provocar un anclaje nomás, porque sí, o sea, no, no hagas lo que no te gustaría a ti que te hicieran. De verdad que no, no tiene sentido estar siendo detallista y tal por unos meses y luego aplicar contacto cero, o sea, no. No, porque es una manipulación y eventualmente eso podría después regresar a morderte el trasero, así es que no. Verónica Chávez, mandé un super chat anterior. Por favor, quisiera saber qué sería desinterés o sería mi neurosis. Yo le propuse que hagamos un plan de cómo frecuentarnos. A ver, Verónica Chávez, ¿dónde anda Verónica Chávez? Hola, mi boyfriend y yo tenemos un mes y medio. Conocemos a la familia del 41 y yo 35. Yo trabajo tres días de 5 a 7, 7.37. ¿Qué es lo, no, lo normal de frecuentarnos y qué sería desinterés? A ver, van empezando en este momento y con una situación tan extraña en el mundo. La verdad es que con que se vieran una vez a la semana me parece ya buenísimo y muy interesado porque en este momento las cosas no son como eran el año pasado. Entonces, si se están viendo una vez a la semana o dos veces al mes, creo que van muy bien. Perdón por no haber contestado, no lo vi, de pronto esto también va muy rápido. Eh, ok Ana Gabriela Lamilla, La Bolita de Cristal, Guadalupe Silva, ya, JCC, ya. Beatriz Peña Moreno, gracias por estar como siempre mi... Mi Bea, eh, Flor hermosa, bendiciones de éxito para ti y Expo, besos, Expo, salúdala porque te, te está saludando ella a ti, ahí te va a saludar Expo también. Vianney dice, en persona todo marchó bien, a la distancia envió mensajes pero no duró, no le gustaba, quiere decir que perdió interés precisamente porque estamos lejos… Bien, y la gente pierde interés por mil diferentes razones. A veces la gente anda muy dispersa hablando con 10 personas diferentes a ver cuál es la más fácil de todas. Y eso no quiere decir que te hayas perdido de algo, simplemente quiere decir que te salvaste de algo. A veces la gente en esta situación se deprime mucho y no quiere ver a nadie porque está deprimida. Se le pudo haber puesto mal un familiar o una persona cercana puede que no esté teniendo muy buenos ingresos por la situación de la economía mundial, hay mil razones, pero no te lo tomes personal. En todo caso, este no era y vendrá otro. O sea, de verdad, no, no pienses que tú hiciste algo mal o que te falta algo. Eh, y también, si están a distancia, pues eso sí puede influir, porque hoy más que nunca la distancia se complica por el tema del virus. Alejandra, no, Alejandra Martínez, gracias por tu superchat, Alejandra. A ver, O Chávez ya le contestamos. Oscar Cael, gracias por tu superchat, Oscar. Dice, mi ex me terminó hace cinco días por tóxico y una chica con quien hablaba le mandó el capture de nuestra conversación empeorando todo, pero me pidió ser amigos. A ver, Oscar, si tú estabas hablando con alguien y es... Y, y, hubo razón de terminarte, ya independientemente de que la chica le haya mandado la captura de pantalla o no si tú creas drama a tu alrededor, el drama va a venir a darte una patada, ¿verdad? porque si tú estás con alguien que en teoría te interesa, ¿para qué estás hablando con otra persona? y si estás hablando con otra persona, pues nada más no te sorprendas de que te pasen estas cosas anali Soto ¿Por qué tu libro está en dólares? Porque es la moneda más internacional que hay. Cassandra Pérez, llevamos cuatro años juntos. Cuando le digo si algún día nos vamos a casar, se queda pensando, llevan cuatro, ok. Y me dice que no tiene estabilidad económica, lo he comprobado. La inestabilidad económica es una razón muy entendible para no casarse con alguien, eh, lo entiendo perfecto. Sin embargo, después de cuatro años, no sé qué edad tengan ustedes, pero a lo mejor después de cuatro años ya tendrías que entender que esta va a ser una constante en su vida, porque hace cuatro años la economía no está como está hoy, entonces si, si viene desde hace cuatro años teniendo mala economía, pues esto solo va a empeorar, entonces tú te tienes que replantear cuánto tiempo más estás dispuesta a esperar, porque hay gente cuya economía no levanta nunca. Entonces, si tú ya quieres avanzar e ir hacia adelante y ves que su economía está como estática desde que empezaron, tendrías que preguntarte si quieres seguir con esa persona. Miguel Carmona. Ay, Dios. Daniela Vergara, si te piden tiempo y el contacto cero, pero no te aclaran si quieren seguir o no, ¿se debe responder? Yo diría que no, pero necesito tu confirmación. Es que si alguien te pide tiempo y contacto cero, es porque justamente no sabes si quiere regresar, lo quiere averiguar. Y realmente da igual si contestas o no. Más bien lo que importa es que una vez que empiece ese tiempo y ese contacto cero, ahí sí no vuelvas a contestar hasta que te diga ya recapacité, quiero volver o ya no quiero volver. Eh, si me llama y le texteo y, y textea, le contesto. Si me invita, voy a comer. ¿Y cuánto tiempo debería de esperarla? Muchas gracias. Sí, claro que si te llama y te textea, le contestas. Y si te invita a comer, ve a comer. ¿Y cuánto tiempo deberías esperarla? El que estés dispuesto a esperar, a lo mejor pregúntale a ella si se va sintiendo mejor, si cree que esto va a pasar, o sea, sé vulnerable con ella porque eso es lo que ella necesita. Después de una infidelidad, lo que la persona engañada necesita es ver que la otra persona es humana, que está vulnerable y que se siente muy mal por haber hecho lo que hizo. Y hay que preguntar como, dile qué estás dispuesto a hacer para reconstruir la confianza. Y con base en eso puedes ver si ella de verdad te va a perdonar o si nada más te está haciendo esperar. Daniela Vergara, ya. ¿Cómo saber si mi relación a distancia va a triunfar? Cuatro meses físicos, siento que lo amo, pero también que lo odio. Hemos vivido muchas cosas, ¿qué debo de hacer? Híjole, yo definitivamente yo no te puedo decir qué debes de hacer y mucho menos con tan poca información. No hay manera de saber si tu relación a distancia va a triunfar. Todo lo que hacemos en la vida es un salto al vacío. Tu trabajo, tus amistades, tú puedes confiar mucho en una amiga y mañana esa amiga te traiciona. O sea, no hay más que confiar. Confía en que sí va a triunfar y habrá más posibilidad de que triunfe que si lo estás dudando sin tener ninguna razón para dudarlo porque no me hablas de que haya alguna razón para dudarlo venís, gracias por tu super chat, y dice, la ex de mi novio de tres años, lo pasas toqueando en las redes, de él y su familia, me molesta, discutimos y me pidió un espacio, dos días después me llama, hablamos de otros temas, al colgar me dice que me ama. Quería hablar con él de eso, pero le es difícil. Mm. Es que él no puede controlar lo que haga su ex. O sea, de verdad la ex lo que quiere es generar problemas y lo está logrando, no le des ese gusto. Él no puede controlar lo que haga su ex, a menos que él se ponga a hablar con ella. Entonces sí, pero me parece que no tiene caso que hables con él de algo que él no puede controlar. Porque además la puede bloquear en una cuenta y ella va a abrir otra. Si alguien que te quieres tocar lo va a hacer sí o sí. Entonces yo te diría, deja de darle gusto a la ex con enojarte, porque es lo que quiere. Pamela Hernández, fueron siete meses saliendo y hablando diario. Hace una semana me dejó de hablar de la nada y a los dos días solo puso una carita y así he aplicado contacto cero. ¿Puede su timidez ser motivo para no buscarme? No, porque si llevaban siete meses saliendo y hablando diario, no tendría por qué ser su timidez. Algo sí está pasando y el que solo se va, que solo regrese Yo, dale el espacio con sus acciones, te está diciendo que lo necesita y deja que, que él te busque Vianey, otro limoncito que manda besos muchas gracias por el limoncito Liz Rojo, me terminó gracias por el super chat Liz Rojo me terminó sutilmente por llamada un mes de contacto cero y bloqueado Ayer me llamó de otro número, caí y reaccioné mal y le colgué. La regué. Saludos a los dos. Pues lo mejor sí hubiera sido no reaccionar y simplemente colgar para mantener el contacto cero. Pero sí, yo creo que sí diste pasos atrás en lo que ya habías avanzado y pues ahora a volver a empezar. En todo caso... Eh, si no insiste, pues es que no está tan interesado, ¿no? Entonces, vuelve a empezar y, y no recaigas. Y sobre todo, no pelees. Ya si vas a hablar con él, que no sea de forma negativa, gritando, insultando, teniendo este tipo de reacciones agresivas o violentas. <coughs> Juanita Pérez dice, me peleé con mi crush. Le reclamé porque casi no me escribió en estos días. Me ignoró. Y no me ha escrito. ¿Le escribo o me espero? No, pues si ya te ignoró, ¿para qué le vuelves a escribir? O sea, ya le reclamaste que no te ha escrito. Y ni así te contesta. Aquí es donde aplica el le entre líneas. Le reclamas que no te escribe y ni así te contesta. ¿Y todavía le quieres volver a escribir? Nos queda claro que lo que te está diciendo es que no está interesado en escribirte ni en que tú le escribas. Déjalo. Si quiere, ya te escribirá. Cassandra Pérez, bienvenida como miembro del canal. Que, por cierto, mañana hay transmisión de preguntas y respuestas para miembros a las 8.30 de la noche, hora local de la Ciudad de México. Eh, Basti del Castillo, gracias por el superchat, Basti. Esperanza Ríos, hay esperanza en una relación de rebote, saludos. Esperanza siempre hay en todo. Puede ser, ¿por qué no? Cecilia González, gracias por el super chat. Mi marido me engañó después de 16 años. Nos costó mucho separarnos. Sufrimos vueltas, tenemos hijos, pero vive con la persona que me engañó. Se acerca a mí y se aleja. Está muy inestable y la excusa a los hijos. Que se acerque a tus hijos. Tú no caigas en eso. Tú ya fuiste su esposa y ahora él vive con la que era su amante cuando tú eras su esposa. No te conviertas ahora tú en su amante. Atrás ni para tomar vuelito que hable con sus hijos lo que él quiera. Contigo no. Tú, contacto cero, y eso quiere decir que hablas con él lo mínimo, indispensable, pero nada de cosas personales y nada de que te extraña, porque mientras viva con otra persona, vive con esa otra persona y, y tú no tienes nada que hablar con él mientras él esté viviendo con la persona con la que te engañó. Y Tania Baema Hernández Méndez. Ayuda, estoy en una relación tóxica Golpes, mentiras, chantaje Quiero salir, pero siempre regreso Cada vez que comete un error Me pide perdón, llora y vuelvo eh, Y Tania, tú necesitas Terapia, esto es una relación Súper tóxica, hay codependencia Hay varias cosas y no Lo vas a poder dejar por algo que yo te diga Evidentemente, esto Necesita terapia y necesita terapia Ya urgente, porque cuando Hay violencia, por mínima que tú la Consideres, tu vida está en peligro te lo digo en serio. Adi Pomer, salí con un prete que me gustaba... Mi Adi, bienvenida, por cierto, ya te extrañábamos. Eh... Ah, ¿dónde está Adi? <coughs> ah, ya. Salí con un prete que me gustaba mucho y se alejó por algo bochornoso que le pasó seis meses después, apareció, volvimos a salir y tuvimos relaciones. Él salió fuera del país a visitar a sus hijos ya la regué, no fue a la primera. Pues no necesariamente, ni sí ni no. Ya veremos cuando regrese de visitar a sus hijos. Espero que no. Lo mejor siempre es, no tan rápido, porque lo que hablábamos la semana pasada sobre la escasez, Adi, que creo que sí estuviste, eh, y lo que he hablado en diversos videos... No tiene nada que ver ni con la moral, ni con la religión, ni con, que, ni con el machismo, ni con nada. Tiene que ver con que cuando ya obtuviste lo que tienes en la cabeza que quieres obtener, va a ser muy difícil que después te quieras seguir conociendo. Pero claro que hay casos en los que sí sucede. Una de las preguntas que leí al principio fue alguien que decía ¿Cómo puedo saber si alguien solo quiere sexo ¿O si quieres salir en serio? Y mi respuesta es... Todos quieren sexo. En principio... Todos lo que quieren es sexo. Pero de ahí en adelante... Incluso quienes quieren una relación seria... También quieren sexo. Y si se los das rápido... Aunque quieran una relación seria... Podrían dejar de querer. Y no porque sean malas personas... Ni porque sean manipuladores... Ni por nada. Es porque es naturaleza humana. Entonces parte de la base de que todos quieren sexo y de que si quieres que quieran más que eso, tienes que dar un espacio para que se conozcan antes de terminar en la cama, porque no eres un automóvil al que haya que salir a probar antes de decidir si te quieren o no. Chanchito Stark, gracias por el superchat. Rancés Córcega, no puedo dejar de estaquear a mi pareja por las redes sociales luego de una mentira. Y su solución ha sido esconderse más. No sé qué hacer. Pues si fue a raíz de una mentira y ahora se está escondiendo, puede que haya más mentiras. Quizá tengas que replantearte si quieres estar con esa persona, porque además esto va a ser un cuento de nunca acabar, porque ¿cómo vas a volver a confiar en alguien que se sigue escondiendo? Eh, por cierto, otra pregunta que vi antes de que empezara el programa fue alguien que preguntaba que dice que su papá maltrata a su mamá con golpes y con abuso verbal y tal, y que ella se quiere ir a vivir con su novio y no se la puede llevar porque va a vivir con los papás de su novio y que no sabe qué hacer. Es duro lo que te voy a decir, pero ha sido decisión de tu mamá quedarse al lado de un hombre que la maltrata, que la ofende y que la golpea. Y no puedes convertir eso en tu batalla porque eso es entre ellos dos. Si tu mamá no ha entendido a lo largo de los años, porque evidentemente tú ya tienes edad para irte a vivir con tu novio, por lo tanto lleva años tolerando esta situación. Y si ella no ha tomado la decisión a tiempo de irse, de no tolerar esto y ha decidido quedarse ahí, esa es su decisión por el motivo que sea. Y si ella no acepta la ayuda que seguramente le has querido brindar y las propuestas que le hayas hecho, de que lo denuncie, de que vaya a terapia o de que haga lo que se tiene que hacer cuando uno está en una relación de maltrato lo único que vas a hacer quedándote ahí es amargarte tú también la vida y, y para ahorita tú ya te contaminaste con eso porque creciste viéndolo y espero que no estés con un novio violento porque sería completamente natural que tu no, pareja actual fuera una persona violenta entonces ojo, espero que tu novio no sea violento si no lo es si tú te quieres ir con él vete tu mamá tendrá que encontrar la manera de dejar de estar al lado de un hombre que lleva años maltratándola pero esa no es tu pelea no es tu guerra y no es una cruz que tú tengas que cargar es de ella porque ella así lo ha decidido cada vez que no se va cuando la golpea cada vez que lo permite que no lo denuncia y que no hace algo al respecto ella está decidiendo que esa es su cruz Funny Music, qué maravilla que estás aquí, hola Florencia ¿qué opinas? mi novio me dice que me estima en vez de te quiero o amo solo cuando yo se lo digo es cuando me contesta más te amo opino que puede ser algo más de costumbre, en todo caso cuando te diga te amo será más sincero que la gente que lo dice a la semana o diez veces al día simplemente por costumbre está siendo honesto no, no, no lo, no me parece mal para nada Alan Vigal 7TB, yo terminé a mi pareja y al mes ella ya estaba saliendo con alguien más. ¿Es conveniente hacerle el contacto cero para que regrese o es contraproducente? O sea, más bien tendrías que estar con, en contacto cero no tanto para que regrese, sino porque está con otra persona. ¿Qué haces hablando con ella? No tendrías por qué ser su amigo es súper contraproducente estar en contacto con ella si ella está con otra persona y además al mes de haber terminado contigo. Karen Vaca Ruiz. Gracias por el super chat, Karen. Eh, María Pérez. Siento que viví violencia emocional. Quiero el divorcio, pero él siempre pide otra oportunidad. Ya siento que no sano tantas cosas que a su lado y no sé si es verdad que vaya a cambiar en adelante, de todo se hace la víctima a él. Suena como una persona narcisista o psicópata, pero si, si ha pasado tantas veces y todas las veces te vuelve a perder una oportunidad y tú se la das y vuelve a pasar lo mismo, es claro que esto va a seguir pasando una y otra y otra vez y lo que hay que hacer es dejarlo definitivamente. Eh, ya no le des oportunidades, porque cada oportunidad que le estás dando a él es una oportunidad que te estás quitando a ti. Así es que yo creo que es momento de decidir irse, pero irse definitivamente bloqueando y no bloqueando por contacto cero para ver si recapacita. Bloqueando porque así pasen meses o años, él es el que es y te va a volver a hacer lo mismo. Free Soul Amy. Gracias por tu super chat, Free Soul Amy, y dice, siete meses de relación y aún no me siento enamorada. Es un buen hombre y me ama, pero no siento que sea atento y que me haya conquistado. Tiene muchos problemas personales, pero quiere luchar por la relación. Siete meses y no te sientes enamorada enamorada ya no te sentiste a lo mejor después esto se convierte en una relación en la que hay mucha complicidad mucho respeto y sí mucho amor pero el enamoramiento yo creo que ya te lo brincaste y si tiene muchos problemas personales y a ti eso te hace ruido o no te gusta o te da para abajo tampoco es tu obligación quedarte ahí solo porque es buen hombre, está padrísimo que sea buen hombre pero no quiere decir que sea bueno para ti incluso sacamos hace algunos días un video sobre eso Qué bueno que sea buen hombre, pero esa no es una razón para quedarte con alguien con quien tú no te sientes bien. Karen vaca, Hola Florencia, 13 años de relación. Yo lo terminé, luego rogué y él sale con alguien más, pero dice que me ama y aún no quiere regresar. Pues no, porque está muy a gusto con su novedad. Entonces, qué bueno que no regrese, pero tú no sigas hablando con él ni rogándole ni en el papel de la incondicional mientras esté saliendo con la otra persona a ti no tiene acceso para nada porque mientras las tenga las dos no va a tener por qué decidir pero en este momento la relación principal es la otra persona y a ti te tiene esperando en una forma como de castigo, tú sabrás si sigues ahí esperando a que cambie de parecer o no voy a tomar un poco de agua Angie Tatiana Romero. Salía con alguien desde enero hasta el mes pasado. Todo estaba perfecto. ¡Ah! Pero él conoció mi familia. Yo a la suya. Terminó con su novia en noviembre. Y hace un mes no me habla y no sé nada. ¿Qué hago? No lo quiero buscar. No, no lo busques. O sea, alguien que desaparece... Es claro que no quiere hablar contigo. Por eso se desapareció. Eso es leer entre líneas. Si desapareció y no dijo nada no quiere hablar conmigo entonces vamos a dejarlo tranquilo porque de todos modos tú lo puedes buscar y si no te quiere dar una explicación no te la va a dar, no hay manera y la que te dé de todos modos no te va a servir de nada déjalo y si cuando regrese porque seguramente lo va a hacer tú todavía estás interesada pues escucharás qué es lo que te tiene que decir Karen Orozco gracias por el super chat quiero hacer contacto cero porque no hay interés por parte de él pero en mi tontés acepté poner su moto a mi nombre. Oh, my Lord. Ahora no sé qué hacer. Supongo que poner su moto a tu nombre quiere decir que el crédito está a tu nombre. Y que si lo deja de pagar te quedas embarcada. Así es que lo que puedes hacer es decirle que cambiaste de opinión y que hay que ir a cambiar los papeles del crédito. Y si eso no se puede hacer, pues... No te conviene hacer contacto cero porque esa va a ser la razón por la que no va a pagar la moto y tú te vas a quedar embarrada con el crédito. No hagan eso. Qué, qué, qué bueno que estamos hablando de eso. No saquen cosas a crédito para un novio o para alguien que es un amigo con derechos Digo, eso se piensa hasta con un marido Dependiendo qué tipo de marido sea Si le sacas algo con tu crédito o no Pero antes de estar casada Es que es No En todos los casos, no hay excepciones Nunca saques un crédito a tu nombre Para otra persona Porque nunca sabes qué va a pasar con esa persona mm. Grace G dice, ¿qué opinas? Salía con alguien, nos llevábamos bien, pero no me atraía físicamente y lo hice con él para saber si me gustaba el Pastel. ¿Por qué pasa eso? Era buen hombre y me consentía en todo. Justamente por, por ser buen hombre y consentirte en todo. Si ahora se te desaparece o te enteras que está saliendo con otra persona y que todas las atenciones que tenía contigo las tiene con alguien más... Te aseguro que así lo vas a ver guapo y te va a interesar y vas a llorar por él. América Ramírez, hola, saludos. Es mi primer superchat desde Colorado, USA. Muchas gracias, América. Bienvenida al superchat. Bienvenida al en vivo y muchas gracias por, por tu aportación. Elisa Delgado, estoy... ¿Cómo meses? Ah, seis meses en una relación... Pero el viña ha de ser viaja por trabajo. Desaparece por uno o dos días. Cuando viaja, después aparece... Ay, ¿por qué estoy...? Ok. Después aparece dando explicaciones. Ya no le creo. Dice porque ya es más de... Bueno. Eh, si no le crees, por algo será. Escucha tu intuición. Norma Irigoyen y Cedo, muy bien Norma, tienes toda la razón, que vaya por la moto y la regrese. ¡Claro! No se me ocurrió esa opción. Ve por la moto y regrésala ya, San, se acabó y vas a ver cómo se interesa. Pero no lo hagas por eso, hazlo por no quedarte embarrada con ese crédito. Hmm. Chantal Franco. We say... We say each other after a month. Good time. He left to work from my place. I texted him the day after, late in the afternoon. I haven't heard from him since a week now. Pues si tú lo textaste en la tarde y desde entonces no te ha contestado o se lo llevó el chupacabras o no le ha dado la gana de contestarte y le voy más a lo segundo que a lo del chupacabras. Entonces... Déjalo así. Su no acción te está diciendo con toda claridad que no está interesado. David Martínez, terminé la relación con mi pareja y yo la quiero mucho y la busco. Y hay veces que siento que me quiere, pero otras veces me rechaza. ¿Qué hago? Dile que ya vas a dejar de jugar ese juego, que cuando decida que quiere te busque, que tú ahí estás, pero tú déjala de buscar por completo. Maribel Jiménez desde Durango, bienvenida. Vámonos para acá. A ver, había una pregunta que creo que fue Silvia Tome la que preguntó. ¿Cómo conocer gente durante el confinamiento? Y sí quiero tocar este punto antes de terminar. Si bien conocer gente... En el mundo como lo teníamos el año pasado Ya era difícil y complicado Y con rollos porque las apps Y porque la gratificación instantánea Y por una serie de cosas Ahora se está complicando muchísimo más Sobre todo en los países y ciudades Donde las, los lugares están cerrados Donde no tienes dónde ir a conocer a alguien Donde no puedes invitar a un desconocido a tu casa Sobre todo si vives en un país como México Donde es peligroso que alguien que conoces en una red para conocer gente lo invites a tu casa porque puede ser un psycho que no y un asesino serial en fin entonces creo que más que ver cómo puedes conocer gente que eso se podría dar o no a través de cualquiera de las múltiples apps o del amigo del amigo que te presentaron por facebook o de diferentes maneras lo importante es que creo que sí hay que hacer una pausa en este tiempo para en lugar de tener esta urgencia de conocer a alguien cuando sabemos que es bien difícil y prácticamente imposible conocer bien a alguien en este momento, para hacer un trabajo interior y decir ¿cómo he llegado hasta este punto sola? ¿qué cosas, o solo, qué cosas he hecho en mis relaciones? ¿cuál es el, el, el patrón de personaje con el que me relaciono? ¿y por qué estoy buscando afuera lo que no encuentro adentro? Si sí hay que hacer una introspección de Claro que uno está aburrido, claro que la gente en la soledad lo pasa mal y da tristeza y todo, pero justamente porque estás aburrido o aburrida y porque estás triste y porque hay tanta soledad, estás completamente vulnerable a conocer exactamente al modelito de persona que no te conviene. Porque no lo estás buscando desde tu mejor versión, lo estás buscando desde... Quiero llenar este hueco de soledad porque estoy pasando sola o solo la pandemia o lo estás buscando desde «me da miedo nunca más conocer a alguien», o lo estás buscando desde el aburrimiento. Y desde ese estado mental, lo único que vas a atraer es basura. Entonces aprovecha este tiempo para decidir qué quieres, cómo lo quieres, y romper con todas esas creencias limitantes de que «no, es que todos quieren todo rapidito y si no se los das rapidito se van con otra». No es que ahorita todos eh, están desinteresados. No es que ahorita saca todas esas creencias limitantes y dedícate a diseñar con tu imaginación, que es uno de tus seis regalos de la mente, de uno de tus facultades mentales superiores. Usa tu imaginación a tu favor para imaginarte la vida que quieres al lado de la persona que quieres. Y muy probablemente durante los siguientes seis meses no vas a conocer a esa persona por cómo están las cosas alrededor del mundo y tenemos que ser realistas en eso porque entonces conoces a alguien por una app pero vas a salir con el cubrebocas o sea, esta nueva normalidad pero hay lugares donde no puedes salir ni con cubrebocas y está habiendo rebrotes y está habiendo una serie de cosas entonces seamos coherentes y aterrizados en pensar, bueno este quizá no es el mejor momento para conocer a alguien voy a trabajar en mí, voy a leer libros voy a tomar webinars voy a tomar clases en línea voy a hacer diferentes cosas para que cuando sea posible volver a conocer gente que ese momento va a llegar porque va a llegar yo esté en la mejor versión de mí, en una versión trabajada y aterrizada y entonces atraiga a alguien que esté en mi misma frecuencia eh, Andrea, gracias por tu super chat, Andrea dice, somos muy amigas la hermana de mi ex y yo Nunca hablamos de él, terminamos hace más de un año. De hecho, él ya se casará. Pero le dijo a su sis que me borrará de todo. Nos hablamos a escondidas. Es ridículo, tenemos 24 años. Pues si se va a casar, qué bueno que te borre de todo porque tú para qué quieres seguir en contacto con esa persona que tan te importa y te mueve el tapete que lo estás escribiendo aquí en el chat. Entonces, si te borra de todo, te hará un favor porque quizá tú no has continuado con tu vida o no has avanzado lo que podrías avanzar porque todavía tienes como ese lazo con él que no se termina de romper, va a estar muy bien que termine de romperse bienvenida Daniela Vergara como miembro del canal, María Pérez gracias por el superchat. murieron dos familiares de él siempre estoy pensando si él es bueno o malo, me siento mal irme justo ahora que todos me ven como mala sin creer todo lo que hizo y ha hablado mal de mí eh, María, lo que los demás piensen de ti da igual y te debe de dar idéntico tú sabes quién eres tú y tú sí sabes las actitudes que él ha tenido contigo y si se le murieron dos familiares de verdad que mala onda pero esa no es una razón para que te quedes al lado de alguien que se ha portado fatal contigo muy independientemente de lo que piensen los demás porque los demás en general siempre están pensando mal porque si pienso mal del otro yo estoy en una posición superior entonces pues mejor me pongo a juzgar para sentirme por encima de los demás Minelva del Pilar Villalobos Pinto estoy en una relación de tres años él se enojó al regreso de un viaje porque él quería tener relaciones y no pasó porque mi hijo soy mamá soltera estaba inquieto no me llama y me busca por primera vez en ay Dios yo creo que ahí se cortó Alguien que lleva Tres años contigo y que no entiende Que no puedes tener relaciones porque tu hijo Está ahí Verdaderamente, mira, hasta me alteré Lo tomé personal Me parece fatal O sea, si por eso se va a enojar Qué bueno que te deje y que se vaya Porque, digo, ¿qué pretendía? Que tuvieran relaciones en frente de tu hijo Que tu hijo se diera cuenta, o sea ¿Qué esperaba de la vida? Si está enojado ya se le pasará y te tendrá que dar una explicación porque tu hijo va a seguir siendo tu hijo y va a seguir estando ahí y esto probablemente va a volver a pasar así es que Selene Reyes llevo seis meses con mi novio lo he notado distante me dice que porque aún recuerda a su ex ah qué buen gallo se me salió que está confundido pero quiere seguir conmigo y pondrá de su parte cuando alguien está confundido ve el video de cuando alguien se quiere ir de tu vida, ábrele la puerta cuando alguien está confundido, cuando alguien no sabe si quiere seguir, cuando alguien lo que sea, ahorrale el trabajo y dile mira, para que te desconfundas sálgase por la puerta por donde llegó y váyase con su ex porque yo no voy a estar con alguien que duda si quiere estar conmigo quedarte con él mientras él tiene dudas, no va a ayudar a que las despeje porque ahí te tiene y a la que no tienes a la otra, por lo tanto su mente está en lo que no tiene y no en lo que sí tiene entonces yo lo que haría si alguien me dice que tiene dudas, que me llegó a pasar alguna vez es decir, perfecto cuando lo aclares, y si decides que quieres estar conmigo, me buscas y si no, suerte en la vida y con todo el dolor de tu corazón porque quedarte al lado de alguien que, que ya te dijo que tiene dudas que está pensando en la ex y que tú se lo toleres, lejos de elevar su opinión de ti y de provocarle respeto por ti, lo que hace es bajar tu opinión de ti. Ve el, el en vivo de la semana pasada sobre la escasez de cómo, cómo aumentar el interés. Terminé en octubre, me acosté con mi ex en abril, no hablamos, ahora me escribió, me mandó solicitud, quiere acostarse de nuevo y le dije que no voy a hacer subsecado su objeto sexual por Watts y me dijo que respeta mi decisión no tiene ningún interés en, en algo que no sea sexual, por eso te dice que respeta tu decisión bloquealo, te diría yo porque si no, esto se va a seguir repitiendo y tú con la esperanza de volver y él con la esperanza de acostarse contigo Fabi Huerta, ¿cómo hago que mi pareja ponga alto a su ex? me molesta Tú no puedes hacer que tu pareja haga nada porque no te pertenece y no es un personaje de un videojuego al que tú puedas manipular. Tú puedes decirle que te molesta y que sientes que no te está dando tu lugar. Si eso no provoca que él le ponga un alto, quiere decir que tienes que dejar de estar con esa pareja que no te da tu lugar. Peña Nieto, ¡ah caray! Está el expresidente de México entre nosotros, esposo. Peña Nieto nos da un superchat Gracias por devolvernos algo de nuestros impuestos En el superchat Peña Nieto Estoy en una relación homosexual Pero él está manipulado por su ex Mediante una mascota Que crearon juntos Me dice que soy su prioridad Pero aún no le quiere contar al ex Que ya tiene un noviazgo conmigo Si fuera su prioridad Ya le habría dicho al ex que tiene un noviazgo contigo Porque no tiene nada que ver La mascota que tienen en común con que le diga que ya tiene pareja. Si es que yo no le creería lo de la prioridad, mi querido expresidente. Este es el final de esta sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por habernos acompañado. Alto a los superchats porque ya nos vamos, que Emi nos está esperando. Les mando un beso muy grande y nos vemos mañana en área de miembros. ¿Perdón? ah que esto no está listo para terminar bueno nos vemos mañana al, en punto de las 8.30 de la noche hora local de la Ciudad de México para el en vivo de preguntas y respuestas para miembros, ya estás listo esposo eh, me estaba ya te despediste ya me eso es todo ¿Y? corte